1: La députation francophone est fâchée. Les députés ne sont pas satisfaits par la prise de position de la Commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire du Grand Conseil bernois. La SIAT estime judicieux dans le cadre du projet Avenir Berne-Romande d'installer sur trois sites et trois villages la police stationnaire et ses unités mobiles, le ministère public et les autorités judiciaires, soit à Tavannes, L'Ovresse et Reconvilier. Pour la Commission, cette solution est meilleure que la construction d'un nouveau bâtiment Reconvilliers. On écoute le le président de la députation francophone, Tom Gerber.
2: La proposition de l'Asiat a clairement fâché la députation francophone parce que ça correspond assez exactement à ce qu'on a dit dans notre co-rapport, ce qu'on a aussi explicité oralement devant la commission, que cette possibilité-là de distribuer la police Et la justice sur trois sites différents ne correspondait en aucun cas à l'acceptation du rapport de ce prétent et qui, pour nous, était une solution qui n'entrait pas en ligne de compte.
1: Dans un communiqué publié aujourd'hui, la députation francophone rappelle l'existence du vote séparé, un outil législatif qui permet, en cas de décision opposée entre les élus romans et le reste du Grand Conseil, de renvoyer l'affaire à l'organe compétent pour réexamen. On retrouve Tom Gerber.
2: Alors, ce n'est pas l'idée d'une menace, c'était l'idée de le rappeler que ça existe. Et puis que ça existe typiquement pour des situations où euh, on a l'impression qu'en tant que seule région francophone du canton, on est lésé par rapport au, au reste du canton. Et ça pourrait être une situation telle que celle-là. Notre idée, c'est clairement de discuter, de trouver des bonnes solutions pour le Jura-Bernois. Notre idée, c'est pas d'utiliser cet outil-là.
1: Le Grand Conseil se saisira du dossier lors de sa session d'été. Commémorer le 23 août dans le canton de Berne, c'est le but d'une motion déposée notamment par Cora Prachiti de Kérol Fingen et Anne-Caroline Graber de la Neuville. Cette journée européenne commémore depuis 2009 les victimes de tous les régimes totalitaires et autoritaires, mais le conseil exécutif n'est pas convaincu et propose de rejeter la motion. Les détails avec Yasmine tomé Le 23 août 1939, Adolf Hitler et Joseph Staline
0: signaient le pacte germano-soviétique, un accord de non-agression et une répartition des territoires entre l'Union soviétique et le Troisième Reich. Pour l'émotionnaire, nous devons nous rappeler les crimes et les violations des droits humains des régimes totalitaires du XXe siècle. Une journée du souvenir permettrait de s'attacher aux valeurs de liberté et de démocratie. Mais pour le Conseil exécutif, cette journée du 23 août ne figure pas sur la liste des journées internationales de l'ONU. Elle reste donc peu connue du grand public et une communication à ce sujet du canton de Berne ne changerait pas grand-chose. Le gouvernement dit ne pas avoir pour tradition de décréter des journées du souvenir et ne veut pas se lancer dans cette habitude. Il préfère s'en tenir aux jours fériés officiels. Selon le Conseil exécutif, déclarer une journée cantonale du souvenir le 23 août n'aurait aucun effet juridique et n'apporterait pas de valeur ajoutée.
1: Merci Yasmine. Le Conseil exécutif précise finalement que les générations à venir doivent être informées sur les régimes totalitaires. Ces thèmes font donc partie des programmes scolaires. Ce sera finalement au Grand Conseil de se prononcer sur la motion. Diguer manque de soutien pour aider l'Ukraine. La fondation de Tavan spécialisée dans les machines de déminage fait face à un nouvel obstacle pour livrer ses machines en Ukraine. Déjà en octobre dernier, le département des affaires étrangères a classé ces engins à double usage, à des fins civiles et militaires. La livraison n'a donc pas pu se faire. Et les difficultés continuent. La fondation Diger demande une aide financière au DFAE pour organiser une nouvelle production de machines de déminage en direction de l'Ukraine. Mais depuis décembre, aucune nouvelle. Ce silence inquiète le directeur de la fondation Diguer, Frédéric Guern. Selon lui, la Suisse risque de rater une opportunité de redresser son image dans le contexte de cette guerre. Le but, lui, reste le même. Livrer deux machines en Ukraine d'ici la fin de l'année. Frédéric Guern.
3: On a eu cette surprise au mois d'octobre, mais on a pu trouver des alternatives, c'est-à-dire en, en assurant en fait, qu'on travaillait avec des partenaires civils. Donc le SECO se contente maintenant de nous acceptent nos propositions d'exportation quand on travaille avec des partenaires civils. Et puis tout récemment, donc hier, j'ai appris en fait que si on arrive à trouver que euh, des partenaires militaires travaillent clairement dans l'humanitaire, on pourra aussi avoir des autorisations. Donc on va dire, c'est un petit peu pénible, mais on a des solutions.
1: Le premier engin déjà promis à l'Ukraine devrait partir d'ici quelques mois et le deuxième d'ici à la fin de l'année. S'engager pour une agriculture plus durable au Zimbabwe, un projet mis sur pied par l'association biennoise Mobaya eco village. on retrouve à sa tête Muriel Beck kadima ancienne conseillère de Ville Verte et actuelle juge au Tribunal Administratif Fédéral. Sous sa casquette de présidente de l'association, elle s'engage profondément pour une région du Zimbabwe où l'accès à l'eau et à l'agriculture n'ont jamais été simple. C'est Murombezi, un village proche de la capitale du pays, qui profite des services de l'association biennoise. Explication des actions entreprises sur place avec Muriel Bekkadima.
3: Le but, c'est que la, ces populations rurales puissent trouver une certaine autonomie, une indépendance financière euh, et aussi euh, respectueuse de la, justement de la nature à travers la permaculture, de trouver des moyens qui leur permettent de faire l'agriculture et travailler leur, leur jardin euh, potager euh, et leur verger euh, d'une manière naturelle et qui, qui est durable aussi par rapport à, à, au sol, par exemple. Parce que le, le sol, il est assez épuisé, assez euh, détruit, il faut dire, avec euh, toutes ces années d'agriculture qui ont été euh, faites par euh, des moyens classiques, disons, on peut dire, euh, donc pas traditionnels. Euh, donc classique, ça veut dire justement de la chimie, des herbicides, euh, etc. Et euh, de leur euh, donner une, une, une possibilité de trouver des moyens faciles, parce que finalement, euh, la permaculture, c'est assez facile, c'est intense en travail, mais c'est facile et euh, de, comme ça, peut-être redonner à, 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 aux aussi un, un, un environnement qui leur permette de rester au village et de ne pas avoir à émigrer ou bien aller dans les villes pour trouver du travail ailleurs, mais de vraiment pouvoir rester euh, sur
1: place. C'était Muriel Beck Kadima, présidente de l'association biennoise Mubaya Eco Village. Retrouvez son interview complète sur Ajour.ch Canal
0: 3, focus sur la région.
1: Aussi disponible en podcast sur
0: Spotify et Apple Podcasts.